0: 在网上呢，有这么一句话流传的非常广，就是说。人类的本质其实是复读机，这个话是怎么去说的？这其实是一个网络现象嘛，就是有一段时间，比如说你的微博啊，或者说微信啊，或者说一些视频下面的这种热评，他们经常会复制别人的话，然后这样大批量的在下面接龙，这样一种形式去进行评论。然后在那一段时间，就有很多人发出了这样的一个感慨：人类的本质就是复读机。我不知道大家在平常的生活中有没有这样的体验，在一堆人说话的时候，有一些人他们是充当着抛出话题的角色，就他们可以主导整个对话的进程，他们可以从自己的逻辑以及各种细节方面去阐述自己的每一个点，而另外一些人呢，则是充当着捧哏的作用，就是我们说相声的时候会有一个逗哏跟一个捧哏，然后逗哏呢是负责整个相声的走向，那。捧哏就是能让相声进行起承转合啊，作为一个过渡作用的角色存在在相声里面。我们很多人在谈话的时候，其实也是充当的一个捧哏的一个作用。捧哏。在我们的谈话中，就经常会出现是是是对对对啊，您说的没错啊，是这样的啊，但是啊，怎么怎么样啊，就经常捧哏会说出这样的话。那么我们在生活中的话，有时候我们会去当逗哏，我们有时候也会去当捧哏，他们就会特别像那那一句话里面说的复读机，他们经常顺着别人的话，或者说就跟随着某种趋势去发表自己的想法，就对对对，是是是，没错或。或者依靠主流的观点进行反驳，比如说大家都认同的一些常识，你这个说法肯定是错的。那么我会反驳你一下。除了这些情况呢，大部分时候都是在顺从着整个谈话的节奏。那么捧哏给大家一个最重要的一个印象就是重复机械，似乎可有可无，它是这样的一个形象呈现在大家的面前。但其实，在商业上，我们也存在着很多类似于像捧哏这样。的一个行为，就好比我们来说一下，我们社区从开创至今，很多就是具有典型性，甚至有些商家自己都没有发现的一些问题。那么一般的节目可能会在说一些坏话的时候，会跟大家说一个打个招呼，就是说大家不要对号入座啊，我这个只是就事论事，你们不要对应自己的情况来。那么今天我讲的这个情况呢，我希望大家能够对号入座一下。就如果你也有我接下来说的这些情况的话，你可能。需要引起一些注意了，因为我们节目并不是说一个好话给大家听的节目，我们的节目是希望能够帮助到大家的一个节目，所以说，即便这种话有些难听，但是如果它实际存在，我们希望就有这类情况的朋友，你们可以自己去思考一下，是不是自己在这些方面有一些问题。那么我们在开篇花了那么大的篇幅来讲人类的本质是一个复读机啊，同时讲了斗梗啊、捧梗啊这些东西。那么我们最终想要讲的呢，就是为什么有很多人他们会重复去犯同样的一个错误。这里面有很多种情况，我们就一个一个的来说。首先，第一个情况在社区里也是特别多的，就有的听众朋友们说，我听了特别多的淘宝的课程，不光是指木这里的，我也在外面的学院，在以前就学过很多很多的课啊，但一直到现在为止，我去做淘宝都会觉得没有头绪啊，下不了手，甚至说就是打一个爆款死一个爆款，永远推不起来一个宝贝，这是为什么呢？像这样的一些情况啊，不仅出现在创业人身上，包括我们团队以前有很多的实习运营都是这个样子的。就他们到了我们团队以后，然后开始入手学习运营的东西，我们会一视同仁的去教他们一些运营的知识啊，一边去实操，然后一边就会给他们去灌输一些运营的理念啊，然后还有一些运营的知识框架，然后还有一些运营的实操的小技巧，然后在这么一个过程当中。有的一些运营在脱离了实习期以后，他们会非常快的自己上手；还有一些运营，他们在脱离了实习期以后，就跟整个团队脱离了，就完全这个链条就搭不上了。他一点都不知道去操作些什么东西，该做些什么，他不知道。这其实跟很多创业的情况也是非常的像的。有很多人，他们会去听很多课，就跟他们自己说的一样，他们甚至愿意花钱去听课。然后他们的理论知识可能学习了非常的多，你也不能说他们没有记住，没有用心学，他们真的有用心学，甚至记了笔记。包括我们团队之前那些也是的，他们甚至把一些我们说的比较重要的点，在自己的小本子上一点一点的记了下来。但是，一到实操，他们就懵逼了。这种情况的话，最后我们整个观察下来，发现一点就是最大的原因是缺乏信心。先不谈创业的那些人，我们就讲我们之前团队里面这些运营，我们去找了一些表现不太好的运营去了解过他们的情况。就比如说，我们这里已经跟你说过，这个时候你应该会怎么样去操作是比较好的，然后你这个时候应该做出一些类似于什么样的选择，然后说这些东西你都记得吗？然后他说是记得的。我们说，那你记得的话，你为什么不能按照这种思路去进行实操呢？然后他说，因为这个东西它是。涉及到有一个金钱的权限，他说这个涉及到要花钱，他说我很怕这个钱花下去以后没有效果啊、呃，我需要负担责任啊、呃，我需要为这个团队去承担损失啊、呃，或者怎么怎么样的。但其实我们在整个工作的流程中，并没有给他们施加过任何这方面的压力。他们运营所有的工作，我们都是有一个权限值的，就在这个权限以下，我们随便你怎么操作，是亏是赚，我们就当做是天意嘛。其实我们做淘宝这么多年，我们也。知道不是说每一款你这样操作下去都是会起来的，做爆款它本身有一个概率值在里面。那你如果碰到了，那是你运气好；如果没有碰到，那么我们可以再试一次。其实这是无伤大雅的一件事情。但是很多运营就是因为他们要直接接触到这个金额，他们需要为这个钱去负担自己的一部分责任，他们就会有些难以下手。他们很担心这个东西会有经济上的损失，而这个损失是由他造成的，哪怕他不用负责。责任何事情，他们也会在心理上有所负担，导致自己不敢下手去操作，而不是他们不会操作。这样的最后的结果呢，就是他们其实一次都没有真正的进行过实操，就所有他们说的操作都是在最早的那一段时间，呃，老运营在后面手把手的跟他们说，这个你要怎么点，那个你要怎么点，这里额度设多少。好，这样一次下来他是敢的，因为是老运营一点一点在边上说，但是让他脱离老运营自己去操作一遍的时候。他就连鼠标都不敢动啊，他就会。要一步一步去问那个老运营，他还需要这样。他说：“哎，这里是多少？”让老运营跟他说一下。这里是多少？老运营跟他说一下。啊，其实最后的结果就是老运营一步一步在后面教，效果是一模一样的。他并没有自己去获得这一部分实操里面的任何的精髓，他只是学了一个大概，学了一个流程，而不知道自己这样做是否是对的。那好，连一个运营他都是这个样子。那如果换到自己开店呢？你需要为自己的一个亏损，你去承担所有的责。责任其实，个人创业的话就没有责任这个概念了，而是说你的钱你花下去之前，你会不会怕它亏损？其实，作为每一个创业人，我觉得亏损应该是你内心一定要有的一根线。你不能因为不敢亏损，你就什么操作都不去做。很多人说我直通车的课我学都已经学了两三千了，但是我直通车整体的费用都没有开到过那么高。因为有很多人非常的怕那边去花两三千学知识，他觉得是一定可以得到东西的，而直通车这里花两三千如果没有回报，他觉得这两三千就是打水漂了，所以他不敢。敢下手操作，我相信很多人是这样的一种情况，包括我们社区之前也有很多在讲直通车的时候跟我们进行交流，我们给他一些直通车建议，哎，他就会特别的焦虑，他就会说，哎，但是这样，他说能不能保证这个品能够起来？我们说。作品没有保证百分百可以起来的方法，我们这样的是一个我们操作下来成功率比较高的一个成功方法，或者说成功率比较好的一个资源分配方法，我们给你作为参考。具体的呢，还是要你自己来规划啊。然后他们就会变得跟问之前一样，信心不足。但是我们实际上来说的话，你在直通车里面实实在在的，你去烧个三四千块钱，要比你去外面学三四千的课更加的值，更加的划算。说到直通车的开法，其实我也可以跟大家分享，我第一次开直通车是什么样的啊？我第一次开直通车的时候。大概就学了外面的课，学了两节两个钟头的课啊，就大概知道什么叫 PPC 啊，什么什么的。然后听完下来啊，其实讲实话，听完那节课我什么都不懂。在看那个课之前，我整个直通车都没有摸过，然后我完全不懂什么东西是 PPC， 然后什么东西是出价。然后后来看完之后，我二话不说就去把当时的店铺开通了直通车，反正等级是够了嘛，也已经做淘宝做了一段时间了，等级是够了，直接开了直通车之后啊，先往里面就充了三万块钱。然后那三万块钱，我当时就没怎么想，我说这三万块钱就放进去玩的啊、呃。有很多人可能会觉得是因为我当时的就是整体的经济比较宽裕，所以会这样子去操作，其实并不是啊、呃，因为当时的情况是刚买完房嘛，然后整体经济啊就是你可以动用的资金是非常拮据的，而且当时的创业压力对我来说是比较大的。那么在这样的一个情况下呢，其实这三万块钱对当时的我也是非常紧张的一笔资金。纸木电商社区，这是两个淘宝人发起的电商社区。黑泽大海吃过淘宝的亏，尝过淘宝的甜，现在他们想让更多人尝上淘宝的甜，少吃淘宝的亏。你是否对外面学院动辄千元的课程费用望而却步？你是否因为时事消息慢人一步而后悔不已？那为什么要充这一笔钱、啊、其实很简单，因为我当时学那个课程里面，他们的直通车就是一个月花三万的，啊，那我想，那他花三万，那我怎么怎么着啊？我先花三万进去看一下，啊，我总得交个学费，那这三万就当是学费，我进去自己操作一下。然后进去的时候，我一开始操作直通车呢，其实没有现在这么顺畅。我当刚开始的时候，开词非常的小心翼翼，嗯，我加了一个词，总共去加了五个词，开了一个计划。然后过了三天就发现，哎，怎么一百块都没花出去？就一开始就哇三万块放进去，就当学费了，哇打水漂了，非常豪气。后来发现这钱用不出去，那不是很坑爹吗？啊、呃，一开始的出价是一个新款，然后当时我的出价是啊一、呃、块二，因为当时那个呃他们的那个教程里面，他们新的一个出价就一块二嘛，那我就也按着教程先来进进行这样的操作。后来这样操作以后发现不对，就我的一块二的效果远没有他的一块二的。效果好，然后那为什么呢？我又去研究了，就是为什么相同的出价啊，他们会有不同效果。然后在这个过程中，我就发现了啊，里面它的一个竞价机制啊，就很深入的去理解了这个竞价机制。因为我要理解这个点，就是为什么我出同样的钱，我的效果不好。我要理解这个点，那我就需要去理解这个竞竞价机制。那我在理解了竞价机制以后，哎，我明白了，我效果不好是因为我这个计划的权重太低，哎，然后。在权重低了以后，当时也很懵逼啊！我说权重是什么呀？啊，权重要怎么弄呀？那就没办法，就去找关于直通车权重的这些课，就专门去想，哎，什么是直通车权重啊？啊，这直通车权重怎么做？哎，到这一步的时候，其实就又有一些奇怪了。这些讲权重的课实在太多了。那边说他的方法可以加权重，这边说他的方法可以加权重，这个时候怎么办呢？一个一个试呀、啊。那没有办法，我现在就在当时是一个完全不懂直通车的小白，那我是。不可能去判定这些告诉我知识的人哪一个是错的，哪一个是对的。那我作为一个小白，那我能够做的唯一的一个办法，是不是一个一个去试？试完了，你这个不行，那我换一个；你这个再不行，我再换一个。那哪怕是那个运气不好没有碰上，那这么多方法里面，我总有一个能碰上的吧？那么就这样慢慢去试，慢慢去操作。然后最夸张的一个是一开始试了一个叫什么高价，一开始就快速做点接玩法，然后把这个计划。直接开到四块多钱，哇，那个钱烧起来叫一个快，烧的我当时都有点心痛了，就感觉三万块不够一个月烧的。然后后来又把它降下来，就在这样一个反复调整，然后又反复去学习的过程中，我才把整个直通车体系花了一个多月的时间，大概有一个轮廓，能够形成一个自己的操作，慢慢的哎消化成自己的东西，是这样变成自己的东西的，而不是说我一边听课一边它就变成了自己的东西。我相信有这样的人啊，这世界上就是有一些变态，就他们根本就不需要花太多的精力，就可以钻研精通一个点。但是我不是这样的变态，我需要自己去实操，自己去操作。我也只是一个普通人，那么我可以一点一点去学啊。那么我跟其他普通人可能有一点不一样的，就是我这个人还挺愿意去试的。然后呢，没心没肺一点，呃，说白了就是那种啊、呃，胆大的不怕事儿的。我觉得在做淘宝创业的时候，像这样胆大。的不怕事儿的这种精神是非常需要的，啊，你可以在平时是个细致的人，你也可以在平时是一个谨慎的人，但是这跟你在做生意决策的时候胆子大没有任何的冲突啊。这里的胆子其实也不需要特别的大，就只需要你在。坐直通车的时候，你敢去试；做转赞的时候，你敢去试；然后在做推款的时候，你敢去推这个款，这就足够了。实际来说的话，就是需要你有能够承担实际经济损失的一个心理能力。我记得我有一个朋友跟我开过一个玩笑，就是说什么样的人不适合做生意？有两种，一种是不会算算数的人。就算数特别差，你算个什么几千几百几万的，你都能算错的。那这种是不太适合做生意的，你会在账目上出很大的问题，啊，会给你的生意在某个节点上可能会带来严重的损失，啊，这种人是不太适合做生意的。还有一种就是。算赢不算亏的人，这样的人是不适合做生意的。这一点就是因为这些人，他们去承受实际经济损失的能力非常的差。他们投入了钱就一定要看到回报，如果看不到回报，他们的内心会焦躁、会不安，甚至对生意这件事本身产生怀疑。那这样的人就不适合长期去做生意，他们只适合去做一些能够稳定盈利的一些项目。那我们说到这里，其实回头去看那些开直通车的人，他们为什么会反复的？失败这一点就很好理解了，一个就是因为自信心不足，他们可能浅尝得止。这个直通车里面，他投了几百块、几千块，哎，他就觉得这个车我开不了，我开不来。那在这种情况下，他就会停止去开这个车。他对直通车没有一个深入的了解，那么他本身也就不可能去深入的利用直通车这个工具。就像我刚开始去学直通车是一样的。我相信大部分的人都不是天才，那么。如果你是那万中挑一的天才的话，你也至少你要去了解它吧，你至少要自己实际操作过一遍吧。那你在完全没有操作过的情况下，你都不去了解它直通车本身的机制，不知道它里面哪个点去对应哪个点，甚至操作了以后你都不知道你哪个点需要去学习的话，那你这种只能算是用过直通车，不能算是会用直通车。那如果你停留在这个层面上，哎，尝试了五百块不行，再尝试五百块还不行，再尝试五百块还不行，你只是重复的在用直通车，你并没有对直通车有一个深入的理解，这样子就是你去反复开直通车失败的原因。那五百只是一个比方，甚至有的大一点的类目，你用三千、用三千、用三千都是一样的啊，就你反复用小金额，同样的方法，一个单调的模式去尝试直通车，是不太可能有进步，也不太。可能有一个深入的了解的啊，甚至这一点我们可以体现在数据优化上啊，也就是我们俗称的补单嘛啊，你在做补单的时候，很多人是这样的啊，他说我先补补看看效果，先补个十几单这个品，哎，好像不太行，换一个，再补个二十几单这个品又不太行，嗯，好像没什么效果，那我再换一个，你重复去做这样的尝试，实际上是没有意义的，甚至有的人他们会去做七天螺旋啊，就类似于那时候特别火的时候，他们会按那个七天螺旋很死板的在那边补单。一三七一三五五七四这样的啊，就这样子在那边一点一点一点去补，就很死板。然后补完以后就说：“哎，这个教材没用啊，这个款没有起来啊。”但他们没有去看这个款。是哪一个环节出了问题？甚至这个款可能有流量进来，他们都没有关注过。就比如说这个款，它在推到某个节点，应该会有一个流量上升。在那个流量上升期，你应该适应那个流量上升，同时增加你的补单力度，甚至要比你平时转化率去推得更高，它才会在那个流量上升期有一个爆点。当然，这是以前的七天螺旋啊，我只是拿过来做一个比方。那很多人他没有理解到这个理论里面最核心的这个点，就是要跟随它的流量去。最大化增益，它的一个补单效率啊，他没有理解到这个点，然后只是机械的去按照那个数量去补的话，他就会发现补到后期会越来越差，因为很多人他们在做了早期的几个螺旋以后啊，他那个流量爆点其实会爆的比较高，但是他呢跟随的那个数据是做的比较低的，是一个平均数据，那么就会导致他这个数据没有起到这个流量应有的效果，所以他在后来就下滑了，而且滑得非常的快啊，这就是他没有理解这个本质，然后失败了。第二次去尝。是，还是一样的方法，一样的数据，一样去做这样的尝试。依旧失败了，那这样的失败肯定是会重复的，因为你根本就没有理解他这个方法想要你这样去做，你最终的一个目的是什么，你都没有去理解到啊。有很多人都觉得自己吃透了这个课，听完了就觉得吃透了这个课，其实这是不对的，因为有很多讲师他们在讲课的时候啊，他们有的重点表达的不是特别的清晰，他们为了充斥整个课程的进度，他们会在中间夹杂大量的废话，里面的重点是需要你自己很认真的去提取出来的，所以。抓取一节课里面重点的能力是非常重要的。如果没法抓取这一个方法的核心和重点的话，就会导致你重复去犯同样的错误，并且不得要领。还有一个特别神奇的就是，有一个听众朋友，他是在他的一个平台里面补单。啊，补单了以后呢，他跟我们推荐的一个合作平台有合作，然后这样的情况其实发生过不止一次了，就是他们补的单呢是两边杂揉着的，然后出了一个问题，就有时候补单不是会被抓嘛，然后抓了以后，哎，他会首先判定被抓的多的那个平台出了问题，比如说同样被抓了七单。然后，啊、呃，可能我们推荐的平台被抓了四单，然后他就会来觉得是我们这边这个四单的平台出了问题，然后来找我们，但是实际上呢？啊，我们推荐那个平台，我们自己是长期使用的，跟他们也有一些联系，然后我们也去找他们了解了情况。他们那里是有个查号机制的，然后他查完号以后跟我说，他们四个号都是那种非常干净的白号，就以前从来没有出过问题的。一般来说，这样的号被查的几率非常非常的低。他说，你这个商家他有没有在其他地方补单？那么我们后面又去了解了，然后了解了以后呢，然后又回头去跟那个平台去联系，然后说有两个。他说，你把那两个号。号拿来，然后拿来以后发现他那两个号是两个降权号，就是以前刷单出过非常多问题的那些号。那么实际上的话，在淘宝里面，它有一个叫。啊，侦测、反侦测，就是关联侦测这样的一个机制。我们在前面的节目也说过，你在一个号里面，如果这个号被查了，那么淘宝会对于你你,你近期的订单去重新做一个评估，它的第二层的一个侦查会相对细致。然后有的就哪怕你平时第一层筛查不会筛查出来订单，在第二层筛查你会被删出来啊。那么这里的话，它是会考量更多的因素，也考量得更加准确，也有可能会误杀一些正常的购买号，都是有可能的啊。但但是这一切都是由于你有一个在外面平台就是有降权的号引起的，而那四个号其实是被你关联了，而且他们因为这次关联以后，可能会被列入淘宝的黑名单，以后那边的这个刷手他这四个号可能都不能用了啊。那么这其实是很多人的一个误区，就认为。出错多的那一方是有问题的，其实有时候出错并不一定是多的那一方有问题，有的时候在淘宝这种机制下的话，少的那一方可能会牵连到另外一方啊。这个是之前我们合作的那一个工作室，因为我们在给他做推荐嘛，然后这样社区里面问这个问题的有一些，然后他也拜托我们在节目里面给他做一个声明，因为前段时间双十一的时候，他那边补单有很多号都被关联了，然后那些商家。还要去找他，他有一个一个解释，都会比较麻烦。那么也是借我们这一个平台，他想让大家能够了解一下感染这个机制，呃，也希望大家在外面去做一些补单的时候，自己做好查号的工作，因为他这边是百分百查号的，所以用的号基本上都是安全的，而。那些外面的有很多平台呢，他们没有这样一个百分百查号这样一个流程，就会有很多黑号在里面。那如果你是用了外面这些平台，他们没有这样的机制的话啊、呃，那么你自己最好有一些就是查号的一些软件啊，一些渠道啊、呃，这样可以自己做一遍筛查。你可以把一些不不好的刷手，你就可以不用啊、呃，这样也可以保证自己店铺的安全性。同时呢，如果你两边在用，也可以对另外一方平台的账号哎有更负责的一个体现，就。是。说至少你自己这里的号你都审查过啊、呃，那么你我两边都出问题的概率都很低，那么你们的号相互之间都不会感染，那不是皆大欢喜吗？那好，今天这一期节目的话，我们就说到这里。那么如果对我们的社区感兴趣，你可以去添加我们小安的微信，然后咨询小安如何加入社区以及社区能够提供什么样的服务啊、呃。同时，我们大海老师有预备再开一个直播啊、呃，当然这个直播需要大家的支持。如果我们统计有够多的人数的话，我们可能会在近期去做一期直播节目。对这个直播有兴趣的，都可以去小安那里报一下名啊！报名的话不需要什么流程，你只要跟小安说一下啊、呃，你想要去参加这个直播项目啊，你去听一下我们上一期节目，就大海老师讲的那一期，我们应该一起干一些大事这一期节目啊，看看那一期直播里面他们讲的会是什么样的内容。然后如果你感兴趣，你就去跟小安说你想参加这个直播啊，反正如果人数够了的话，我们就会正式启动这个直播项目。那么今天这一期节目的话，我们就说到这里，我是。我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。